0: Ich freue mich, dass Sie wieder da sind zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wechselstoff mit Petra Rührg und Maike Tarabori. In dieser Episode sprechen wir wieder über Servicekultur, aber im Rahmen der Erkenntnisse der CEO-Umfrage, die Petra Rührg in der Zwischenzeit durchgeführt hat. Bleiben Sie dran, es sind spannende Erkenntnisse, die Sie erwarten. So viel kann ich schon mal verraten. Ich begrüße dich, Petra, und freue mich, dass wir hier wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wechselstoff sind. Grüß dich, Ich würde direkt gerne mit dir einsteigen. Und zwar hast du gerade eine extrem spannende Umfrage durchgeführt und auch jetzt die Ergebnisse vorliegen, und zwar die One-to-One-CEO-Umfrage. Ich würde gerne erstmal einen Schritt zurückgehen und dich fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, diese Umfrage zu lancieren? Gut, ähm
1: die Corona-Zeit ist natürlich eine Krisenzeit, wo viele Unternehmen sich überlegen, ähm, wie geht's weiter? Und ich, dann, ich hatte einfach das Gefühl, ähm, es ist ein guter Moment, ein paar Fragen zu stellen, äh, aus einer Umfrage, die ich vor drei Jahren schon gemacht hatte, während der Digital Summit. Und äh, da ging es mir eigentlich darum, ähm, wo stehen die CEOs, was erwarten sie von ihren Mitarbeitenden, ähm, wo positionieren sie sich eventuell neu
0: und was braucht es dazu. Und was hast du herausgefunden? Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt. Was kannst du uns darüber erzählen und was ist so das Feedback, das du von den CEOs erhalten hast?
1: Ja, mal in erster Linie ähm, war ich sehr erstaunt überhaupt äh, in dieser Zeit, die CEOs, CEOs sehr gut erreichen zu können. Also es war sehr eine Offenheit. Man hat auch gemerkt, dass diese Krise natürlich sehr viel Veränderung bringt. Ich glaube, die Überraschung, dass die Mitarbeitenden offen waren und sehr schnell in Eigenverantwortung auch diese Homeoffice-Geschichten mitgemacht haben. Man hat gemerkt, den CEOs selber geht's. Zum Teil ganz gut in ihrer neuen Funktion als Krisenmanager, also auch eine Seite, die man sonst als Mitarbeiter vielleicht gar nicht so mitbekommt. Andererseits hat man auch gemerkt, dieser ganze Informationsfluss, der verarbeitet, übersetzt werden musste, der war schon sehr heftig. Und ich glaube, diese Eigenverantwortung ist auch ein Thema, das ich gemerkt habe, das sehr gefragt ist von den CEOs, auch in Zukunft. Also was heißt das für die Zukunft? Innovation, Service, wie können wir auch Mitarbeiter
0: mit auf diese Reise nehmen? Bevor wir kurz vielleicht auf diese Vision und die Zukunft zu sprechen kommen, würde ich gerne noch wissen, ob die Umfrage an die CEOs, war das branchenübergreifend oder war das spezifisch an eine Branche gedacht? Kannst du uns darüber noch was sagen? Noch ja,
1: oder? insgesamt waren es ähm, branchenübergreifend. Das heißt, wir hatten von der Hotellerie über Gastronomie, über Industrie, über Energiesektor bis hin ähm, zu Handel, Finanzindustrie. Es war wirklich branchenübergreifend, ganz bewusst, auch von den Größen her. Es waren ähm, kleinere KMU bis zu Konzernen, um einfach da einen Mix zu, zu bekommen, wie halt die ganze Kommunikation stattfindet, wie, wo und wo braucht es Empathie, was passiert im Moment in dem Kundenkontakt und äh, darum auch sehr breit gestreut diesmal. Mhm.
0: Du hattest gerade vorhin angesprochen, dass das ist nun diese Situation, was daraus kam und welche Visionen entstanden sind oder welche Neuerungen oder welche Innovationen das jetzt sozusagen angestoßen wurden. Kannst du uns hier vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also was ich sehr spannend finde, ist dieser Ansatz, gerade in Krisen, in Szenarien zu denken. Ich glaube, das ist ein Modell, das man sich wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Gedanken machen muss. Ich hatte eine Firma dabei, die hatte bereits im November schon eigentlich dieses Thema, was passiert, wenn unsere Umsätze 50 Prozent ein. Ähm, knicken oder wirklich in, in Szenarien zu denken äh, für den Worst Case, das heißt bereit zu sein für die Zukunft und dass eigentlich die Führungskrew oder auch dann die Mitarbeiter wissen, was ist ein möglicher Plan und nicht zu so überrascht zu sein. Das war ein Punkt, der eigentlich ganz klar rauskam, den ich auch ähm, sehr wertvoll finde für jeden, der jetzt unterwegs ist in
0: einer unsicheren Zeit. Kannst du auch Aussagen treffen über eher kurzfristige oder langfristige Ziele, die gesetzt wurden oder die neu definiert werden mussten? Gab es dazu Erkenntnisse?
1: Also was sicher ein Erkenntnis ist, dass die Krise natürlich sehr vieles angestoßen hat, also der ganze Veränderungsprozess der Digitalisierung ähm, auch die Frage der Neupositionierung, was machen wir mit Service Excellence, ähm, nicht nur im digitalen Bereich, also so die, die Erkenntnisse auch nach so einer Krise, wo sagt, okay, was müssen wir jetzt verändern? Und ähm, ich denke, da geht es darum, wirklich in die Reflexion zu gehen. Äh, ein paar Firmen, die haben so eine Art Logbook, also ein Logbuch gemacht, das heißt, all ihre Erfahrungen gesammelt, die auch reflektiert mit dem Team und daraus wieder äh, wie neue Lösungswege zu finden. Also das finde ich eigentlich sehr spannend. Ähm, das heißt, es geht viel mehr in die Richtung von Service-Excellence-Initiativen ähm, zu starten und das möglichst ähm, effizient. Also ein Beispiel, viele haben eine, eine Art Krisen- Taskforce aufgestellt und ich finde dieses Thema super spannend, auch für, den, für das Thema Service, weil man könnte sich ja gut vorstellen, dass Service oftmals in irgendeine Abteilung delegiert wird und statt, dass das dann dort versandet, weil ganz viele andere Projekte drauf kommen, ähm, würde es doch Sinn machen, dass man wie eine Art Projektmanagement gut, ähm, aufstellt und halt wie im Krisenmanagement eine Taskforce hat, die in verschiedenen Abteilungen das Thema der Service Excellence, also wie wollen wir wettbewerbsfähiger sein, wie wollen den Kundenfokus noch mehr leben, wie wollen wir das den Mitarbeitenden, wie wollen wir sie stärken, also von top down das Thema noch besser in die Firma reinzubringen und zu so effizienter zu machen. Also dieses Krisenmanagement-Thema, das könnte man durchaus auch für Service nutzen.
0: Ich finde es einen ganz interessanten Punkt, den du da ansprichst. In dem Fall hattest du nicht die Ergebnisse in diese Richtung gedeutet, dass Service eigentlich als Kostenpunkt gesehen wird häufig. Und zwar natürlich möchte man Erlebnisse schaffen und für den Kunden Customer-Centricity, weil es alle machen. Aber Du sprichst davon, dass es wie wirklich in dieses Projektmanagement und eingebunden wird und dass man sich darüber differenzieren kann. Was ja heißen würde, dass Service nicht mehr nur ein Kostenpunkt wäre, sondern tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal und ein Value.
1: Ja, natürlich. Also sehr unterschiedlich aus diesen Branchen kam heraus. Also wenn, wenn man ein Hotelier fragt, dann ist der Gast immer im Zentrum und da kommen auch Aussagen, egal was der Gast für eine Sichtweise hat, es ist immer die Sichtweise des Gastes und Service leben wir und es wird als Vorbild sozusagen auch den Mitarbeitenden gecoacht. Und wer nicht dieses Mindset hat, hat es wahrscheinlich schwer in dieser Kultur, in diesem Unternehmen zu sein. Und wenn du von Kostenpunkt sprichst, wie kann ein ein Kunde, der eigentlich sozusagen der Finanzgeber ist für ein Unternehmen, weil er ja mit seinen Käufen von Dienstleistungen und Produkten sollte nicht eine Kostenstelle sein, sondern sollte immer eigentlich das Ziel sein, möglichst viele Kunden begeistern zu können und zu denken, wo man vielleicht auch als Unternehmen noch neue Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und vielleicht da eher die Türen zu öffnen. Mir ist bewusst, auch aus den Umfragen, dass äh, diese Baustellen sehr groß sind, weil sehr viel auch Technologiethemen äh, und äh, jetzt sowieso existenzielle Fragestellungen in, in der Führungsebene ähm, auf dem Tisch sind. Aber ich spüre auch, dass die Kundenzentrierung ein markantes Thema ist, aber auch die Frage, wie, wie bringen mir das? Auf die, auf die Spur also was haben wir für neue Services, wo wir auch wirklich dran verdienen können und da kommt mir immer wieder ein Beispiel auch von, von Bühler wo ich sage, okay, die haben einen ganzen Kulturwandel gemacht und da ging es darum, diese Vision erstmal zu übersetzen, was machen wir für den Kunden und diese Übersetzungsarbeit ich glaube, das ist ein erster Punkt, dass die Leute überhaupt verstehen, was machen sie wenn ich Storn verkaufe, ist das ein Punkt, das löst jetzt noch nicht die große Emotion aus, aber wenn ich weiß, dass ich mit deren Storn ähm, den Kunden Schutz biete, Sicherheit biete, dann ähm, kann ich dann mehr, mehr ähm, davon ausgehen, dass ich auch ähm,
0: bewusster und, und äh, euphorischer mit dem umgehe. In dem Fall kann ich eine kleine Anekdote von meiner Seite dazu geben, die ich unterstützend sagen kann zu dem, was du gerade angesprochen hast. Da wir ja den Customer Relations Award durchführen und da gerade ähm, die Projekteingabe auch abgeschlossen haben. Wir haben auch sehr viele Projekte tatsächlich eingereicht bekommen, die jetzt in dieser Krisen-Covid-Zeit entstanden sind. Sehr viele digitale Projekte. das ganz, ganz spannend ist, was du angesprochen hast, was plötzlich entstehen kann, heraus, weil man ja plötzlich auch neue Wege denken muss in so einer Situation. Und plötzlich entstehen auch wirklich tolle, kundenfokussierte Projekte. Das mhm. ist tatsächlich, kann ich unterstützend sagen. Ich habe noch eine andere Frage, was du angesprochen hattest, ist nämlich immer aus dem Team heraus, wie nehme ich die Mitarbeitenden mit? Wie mache ich sowas oder was, was waren die Aussagen, die du herauslesen kannst? von den CEOs jetzt in so einer Krisensituation. Situation?
1: Ja, in erster Linie hört man, dass natürlich die Führungskräfte sehr gefordert sind. Also nicht nur das Top-Management hat sehr anspruchsvolle Themen auf dem Tisch, sondern die Führungskräfte sind natürlich in dieser Sandwich-Funktion, nicht nur diese auch umsatzmäßig und, und zielmäßig umzusetzen, sondern auch die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und ich glaube, diese Vorbildrolle ähm, ist eines, ähm, ganz viel habe ich gehört, auch diese Coaching, also vormachen, auch vorzeigen, vorleben, ähm, vielleicht auch in Workshops wirklich mal zu erarbeiten, was ist unser gemeinsames Ziel, wie gehen wir dahin. Also es ist näher den Mitarbeitenden, ähm, also die Nähe zum Mitarbeitenden war in der Krise ganz klar ähm, ein Thema. Egal, ob das jetzt, ähm, Homeoffice war oder nicht, man hat natürlich gehört von diesen äh, viel zusätzlichen Kommunikationsmitteln. Ähm, und ich glaube, das wird sich ähm, auch weiter, weiter ziehen. Was die Frage stellt, wer unterstützt oder wer, wer stärkt eigentlich die Führungskräfte? Also braucht es da vielleicht auch neue ähm, sag ich mal, Möglichkeiten, dass man sich einen Sparing-Partner oder einen, einen Coach wirklich zur Seite nimmt, dass das nicht mehr irgendwie so ein U uh, jetzt du brauchst sogar noch irgendjemanden, der dich da unterstützt, sondern wird das vielleicht einfach zur Gewohnheit, dass man ähm, um seinen Job fokussiert mit Energie und mit, mit neuen inspirativen Ideen machen kann. Also braucht es vielleicht jemand äh, wie so ein Trainer, wo man sagt, okay, ich nehme mir ja einen Sparing-Partner, einen Coach zur Seite und der lotzt mich sozusagen oder unterstützt mich in meinen Funktionen. Nicht fachlich, aber rein auf der Augenhöhe, um das zu reflektieren. Solche Sachen,
0: ähm, ich glaube, das wird, wird neuerdings ein Thema. Finde ich sehr spannend, was du da ansprichst, weil ähm, das aus so einer Zeit der eigentlich Distanz, wo man ja nicht mehr miteinander im Büro war, sondern nur noch digital sprach, was ich raushöre, dass dort plötzlich mehr die Nähe wieder vorangetrieben wurde und dass man dort auch wieder so ein bisschen... Diese Menschlichkeit auch wieder in den Vordergrund rückt. Ja,
1: ich, genau Menschlichkeit. Das war eine der letzten Fragen, wo ich frage: Okay, was wünscht? Wünschen sich die CEOs? Und eines war natürlich ähm, mehr Menschlichkeit, mehr Zeit, mehr ähm, wirklich Nachhaltigkeit, mehr lokal ähm, unterwegs zu sein und ähm, ja, mit dieser Menschlichkeit spricht man natürlich auch das Vertrauen an. Vertrauensfaktor ist äh, ein wichtiger Punkt im Beziehungsmanagement, wissen wir. Die Heike Bruck hat da sehr spannende Studien gemacht. Ich habe auf meiner Webseite übrigens auch so in acht Fragen, wo man äh, sich diesem Thema mal einfach selbst reflektieren kann. Wo stehen wir mit unserer organisatorischen Energie? Ähm, sind wir eher korrissiv? Also das heißt, wir... Bekämpfen wir uns intern oder haben wir schon dieses Vertrauen, wo man auch wirklich in die Performance kommt als Team? Also das ist vielleicht noch ganz spannend, wenn man das mal anschaut auf der, auf der Webseite. Und ähm, ja, ich denke, Menschlichkeit ist ein großes Wort. Jeder wünscht sich und doch spüren
0: wir natürlich beide Seiten, dass der Wettkampf jetzt auch schon wieder begonnen hat. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich finde es extrem spannend, dass dann in dem Fall die Menschlichkeit genannt wurde. Inwieweit passt zu diesem, diesem Thema, wenn ich das so sagen darf, diesem Überbegriff der Menschlichkeit, dann auch das Thema die Maschinen und der Mensch zusammen. Weil einerseits haben wir ja jetzt gelernt in dieser Krise, wie wir doch vertrauen können, wenn Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, zu lassen arbeiten können. Wir können Unternehmen, die vorher für die das kein Thema war, sind plötzlich offen dafür. Aber auf der anderen Seite haben wir auch wieder die Grundsicht, wie weit wollen wir mit Maschinen sprechen oder möchten wir mit den Menschen. Also es ist, was, was ist da so für dich aus der Studie herausgekommen, immer diese, dieses Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt in aller Munde. Also wird der Mensch abgeschafft und äh, Artificial Intelligence übernimmt alles. Ich glaube, ähm, das, man kann das unter dem Begriff Revolution sehr gut erklären. Revolution, man könnte auch sagen Service Revolution oder Service Solution. Man kann davon ausgehen, dass der Kunde immer die beste Service-Lösung möchte. Und eigentlich ist es dem Kunden egal, ob das eine Maschine, sprich ein Chatbot gerade lösen kann, oder ob das ein Mensch ist. Die Maschine ist rein performance wahrscheinlich dem Menschen überlegen, weil es schneller geht. Also kann man sich überlegen, in welchem Serviceprozess setzt man eine Maschine ein, wo optimiert man und wo braucht es Kompetenzen. Und die Kompetenzen, da ist der Mensch äh, wahrscheinlich immer noch äh, ganz vorne weg. Das heißt, mit dieser Transformationskompetenz, Menschen, Kunden zu begleiten, mit Empathie, mit Sozialkompetenz, mit der Kommunikation. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir Menschen zu Robotern verunstalten, indem ich ähm, mein Flugticket vielleicht... Ähm, stornieren möchte, eine halbe Stunde in einer Warteschlaufe sitze und am Schluss eine Dame oder einen Herrn am Telefon habe, der total frustriert ist, weil er den ganzen Tag frustrierte Kunden hat, aber nach der dritten Frage mir das Telefon abhängt. Ich meine, das macht mich sprachlos, weil die Überforderung ist ja klar, aber dann bitte nehmt nicht also Lösung, warum nicht in diesem Stadtwarteschlaufen ein Rückantwortmöglichkeit, ein Chatbot, was auch immer. Und wenn ich dann den Menschen dran habe, bitte jemand, der versteht, dass er gerade eine Marke vertritt, dass er Markenbotschafter ist und dass er doch bitte dann auch äh, mir hilft, ähm, auf menschlicher Art, auf Empathie meine Lösung zu finden. Das ist ein hoher Anspruch und für all die, die natürlich diese Telefone und, und Telefonagents sind, ein großes Dankeschön an dieser Stelle, weil ich glaube, das ist super anstrengend, super anspruchsvoll, aber ich glaube, da können wir sehr vieles tun, weil das Erlebnis, das ich jetzt da hatte, ich das macht eine etablierte Gesellschaft, hinterlässt einfach diesen Beigeschmack und da würde ich mir wünschen, dieses revolution so zu leben, dass der Mensch
0: möglichst alle Tools bekommt, um den bestmöglichen Job machen zu können. Das finde ich eigentlich einen wunderbaren Abschlusssatz von dir. Die bestmöglichen Tools als Unterstützung, um den bestmöglichen Job für den Kunden ermachen zu können. Ich danke dir, Petra, für diese wunderbaren Ausführungen gerne. über deine One-to-One-CEO-Studie. Für alle Hörer auch in der nächsten Printausgabe unseres CMM360 Magazins hast du auch wieder einen Beitrag darüber und dort gibt es auch die Möglichkeit, nochmal über den QR-Code auf diese acht Fragen zu kommen, die du angesprochen hast. Also wer gerne Interesse daran hat, kann dort, hat dort die Möglichkeit, auch sich selber mal zu evaluieren.
1: Sehr gerne und natürlich auch die Studie, wenn jemand interessiert ist, kann er auf der Webseite das noch ähm, runterladen.
0: Genau. Ich finde, wir sollten dranbleiben. Es bleibt spannend, was jetzt aus der Krise dann wirklich nachhaltig hängen bleibt. Das sind sehr spannende Themen, die dort tatsächlich angestoßen wurden. Ich denke, wir können wunderbar in einer unserer nächsten wechselstoff podcast folgen. Mal das wieder aufgreifen und schauen, was nachhaltig tatsächlich geblieben ist und sich verändert hat. Ich danke dir, Petra. Es war wunderbar, wieder mit dir zu sprechen. Und gerne auf ein nächstes Mal wieder dranbleiben. Vielen Dank.